0: Tecnologias seu impacto na sociedade. Digital de Tudo. Digital de Tudo, com André Michelli.
1: Salve, salve, habitantes da Sociedade Digital. Sejam muito bem-vindos. Eu sou André Miceli e está começando mais um Digital de Tudo. Você vem com a gente aqui nesse podcast da Jovem Pan. E nessa próxima meia hora o assunto é o C-Level e a tecnologia. Comigo, como de costume, meu amigo Iago Ribeiro. Tudo bem, Lago? Tudo certo, André. Vamos nessa. Nosso convidado de hoje é Rodrigo Cadiano, que é cofundador da MobUp. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao DDT.
0: Boa noite, André. Obrigado pelo convite. Iago, prazer em falar com vocês. Vamos lá, vamos bater um papo aí e entender sobre o mercado de tecnologia.
1: Rodrigo, vou começar pela, pelo momento atual, pela Web3. Uma BIAP cria soluções de tecnologia voltadas, bastante voltadas para esse segmento. Vocês estão se tornando especialistas nesse processo. Aliás, acabaram é, de se certificar no, no Innovate Workplaces da MIT Technology Review como uma das empresas mais inovadoras do Brasil. E eu quero ouvir de você como está esse movimento de web3 é Hype não é Hype a mob Up vai virar uma empresa de fato para esse segmento Qual é o plano meu amigo
0: Poxa André eu acho que a gente eu acredito que a gente está uh, no maior momento de disrupção desde do, do, do mundo da web 1 né a web 3 permite a criação de modelos de negócios bem interessantes. A gente tem feito muitos produtos legais aí que você consegue é, desintermediar muita coisa, então eu acredito que a Web3 veio para ficar e a MobUp tem se fortalecido cada vez mais com a BU. Né? Hoje nós somos 20 profissionais já capacitados no desenvolvimento de Web3 e a nossa ideia é permanecer nesse mercado e se tornar aí, uh, um, um player bem relevante do, do, do mercado.
2: Rodrigo, eu queria entender um pouco mais é, de alguns momentos né, da tua carreira. Obviamente, pra gente passar a audiência aqui, né, tem uma galera que tá em começo de carreira, eu queria voltar pro seu começo de carreira. Como é que foi a decisão? Né? Você, eu vi que você cursou inicialmente publicidade, né? mas como é que foi essa, essa virada de chave pro mundo mais de projeto e tecnologia? E como é que foi que a Web3 te impactou para você drivar o direcionamento tanto da tua carreira quanto da tua empresa, para atender a essa nova demanda?
0: Ah, vamos lá. É, eu sempre brinquei que eu, que eu trabalho com os dois lados do, 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 do cérebro. Né? Lá atrás eu fiz um curso primeiro de, de técnico em eletrônica. né? Eu sempre fui aquele cara que gostava de é, desmontar brinquedos eletrônicos e sempre que ia montar não dava certo. Mas daí, nós tivemos em 97, 98, uma área de publicidade crescendo muito aqui no Brasil. né? Então, eu resolvi fazer a a faculdade de publicidade e eu consegui aliar o conhecimento técnico à questão da publicidade, fazendo interface lá no início. Então, eu comecei a minha carreira de tecnologia como desenvolvedor de interface. Algo que antes era muito restrito, né? nem se falava. Hoje se fala muito sobre UX, mas lá atrás era era algo de luxo nas empresas. Então, eu comecei atuando numa consultoria como desenvolvedor de interface. Eu eu pegava a a necessidade dos analistas de sistema e desenvolvia prototipagem. né? Eu fazia protótipo de sistema lá atrás. Então, foi aí que começou a minha carreira no mundo digital e de tecnologia. Então, agora, sobre a Web3, como eu disse aqui anteriormente, eu entendo, eu gosto de explicar a Web3 num case que a gente tem aqui, que eu acho que vai mostrar o poder disso para a nossa audiência. Né? Hoje, a cada uma tonelada que a indústria coloca, por exemplo, a Coca-Cola coloca de latinha na rua, tem uma lei que ela tem que devolver 33,5% disso, em crédito de reciclagem, e e a cada mil reais que a indústria coloca hoje para comprar esses créditos, apenas 25% desse dinheiro chega na mão das cooperativas de recicladores. Onde vem a Web3? Então, hoje nós já criamos plataformas onde as cooperativas de reciclagem tokenizam, né? eles criam um ativo digital a partir eh, da nota fiscal eh, de toda a reciclagem e colocam isso para que a indústria consiga comprar diretamente. Então, a gente conseguiu reduzir, aumentar consideravelmente essa eficiência, porque hoje quase 99% do valor eh, desse crédito de reciclagem chega na mão eh, dos recicladores. Então, por isso, Iago, que eu resolvi... Eu, com o meu sócio, nós resolvemos criar uma BU, porque a gente entende que o mercado de Web3 vai mudar muita coisa e tem muita oportunidade para a gente criar novos modelos de negócio e criar plataformas digitais.
1: Rodrigo, vamos vamos voltar ali, você está falando do seu sócio, eu quero olhar para o início dessa história empreendedora. Como foi esse momento de virada de chave, Quais foram as oportunidades, há quanto tempo foi isso, porque a, a, a Web3 é um, um movimento mais recente. E, e também quero entender como foi a virada para aproveitar e surfar essa onda Web3.
0: Vamos lá. Nós começamos a, essa carreira de empreendedor em 2006. É, a gente. A MobUp teve. Uh, outros quadros societários antigos, a gente foi pivotando ao longo do tempo, tá, então a MobUp, antes de ser hoje o que é uma empresa uh, de desenvolvimento de plataformas e produtos digitais e Web3, a gente já teve atuação na área de, de desenvolvimento mobile, a gente lá atrás foi agência digital, né, uh, 2017, a gente poxa, olhou a Web3, né? tava o hype lá do Bitcoin, acho que vocês se recordam, é, só que a gente é bootstrap e a gente não conseguiu investir, né? A gente não conseguiu dar força em 2017 para criar essa BU. Em 2020, uh, a gente fez um eu fiz um curso do MIT novamente me apaixonei pelo assunto, porque não há como não se apaixonar. E a gente resolveu uh, colocar esforços e, e investir nessa unidade de negócio de Web3. Então, desde 2020, a gente vem construindo, né? Primeiro, capacitando o time, mostrando o valor da Web3... E agora a gente vem construindo é, plataformas que estão sendo usadas aí, amplamente usadas no mercado.
2: Rodrigo, a gente. Não tem como a gente explorar mais ainda sobre o Web3 aqui, porque de fato é uma grande mudança, uma grande evolução, e esconde muitas oportunidades para as empresas. Né? Então a MobUp enxergou uma, uma necessidade de mercado e vocês estão investindo ali mas eu queria entender contigo, né, na tua visão, naquilo que tu tá estudando, naquilo que tu tá vendo do mercado, o que que as empresas de uma forma geral estão ignorando da, desse movimento da Web 3 Para onde o mercado deveria estar tá prestando mais atenção?
0: Cara, eu acho que o mercado já se ajustou, tá? E agora, o ano passado a gente falava assim, muito de NFT por NFT, né? É, só que eu acho que agora vindo o real digital é, eu entendo que, que o mundo corporativo começou a entender o valor da Web3, né? A, a Web3, ela tem o poder, né? Ela tem a, a, a beleza de descentralizar algumas decisões, né? De usar a, a tecnologia como um agente de confiança. Então, eu vejo que as empresas agora, elas começaram a abrir os olhos e, e começaram a desenvolver modelos é, que usem é, smart contracts, que usem confiança programável, propriedade programável, dinheiro programável. né? Então, acho que agora o mercado começou a enxergar com com bons olhos e eu acredito que isso muito por causa do do nosso banco central aqui, né? da da CVM, enfim, desses órgãos estarem olhando fortemente para a questão da da Web3, da blockchain, da tokenização. Vamos falar um
1: pouco mais Sobre isso, Rodrigo, Ah, se a gente pegar o hype cycle como como exemplo ou como uma métrica para avaliar essas tecnologias, algumas delas ainda estão vivendo aquele pico de expectativas, outras estão passando por um processo do vale de desilusão, para quem não conhece, vale buscar a hype cycle do Gartner, uma curva interessante para avaliar, adoção e descarte, popularização de novas tecnologias e vocês estão apostando pesado nesse processo que ainda precisa lidar com desconfiança, com turbulências de mercado, com o que aconteceu quando a gente olha para o mundo das criptos, alguns aproveitadores que acabaram dando desfalques muito grandes, enfim... É, um de fato, um mercado que está amadurecendo. Dessas tecnologias, quando a gente, se a gente isolar essas tecnologias, isolar as criptos, isolar o processo de tokenização, blockchain, é, como você avalia as principais? Em, em que momento de maturidade, em que momento de oferta para o mercado? Como vocês têm direcionado a comunicação para educar barra convencer o mercado de que esses projetos fazem sentido?
0: André, é, mostrando o valor. Né? É, eu fiz, há duas, três semanas atrás, participei de um, de um evento de blockchain para real estate. Né? Fiz lá uma palestra de 15 minutos, 20 minutos. Eu mostrei todo o valor, né? uma plataforma de multipropriedade é, rodando em blockchain, mas eu fui mostrar que a gente usava blockchain apenas no final. né? Eu falei assim, ó, pessoal, tudo isso acontece rodando em blockchain, por quê? Porque a gente tem transparência, a gente tem segurança e a gente tem imutabilidade. Mas eu não dei foco à blockchain, né? eu acho que a gente está num momento que a gente precisa parar de ficar usando terminologias, nomezinhos e começar a mostrar mais valor. Né, em qual o valor da tecnologia, qual o valor que a Web3 pode trazer uh, em um produto digital. Né? Então, é, é nessa linha que a gente tem atuado. Né? Eu sempre falo que eu sou muito mais do mundo on-chain do que do, do mundo cripto. Né? Concordo que, às vezes, uh, é, que esses problemas que acontecem no mundo cripto acabam prejudicando a imagem do mundo on-chain. Mas o mundo on-chain é uma beleza. Né? Usar essa tecnologia a favor da sociedade é algo muito muito bacana que todo mundo vai tirar proveito agora daqui para frente.
2: Cajano, a gente teve uma fase muito grande de, né, de projetos, iniciativas ligadas né, principalmente aos NFTs. E, obviamente, a gente agora está indo para uma nova fase, ao que tudo indica, de maturidade desses projetos. né? Como é que você está enxergando essa nova fase? Quais são as características dela? Qual é o o, o que você está vendo como principais tendências de aplicação? A gente pode pensar aqui um pouco mais sobre esse mercado que está um pouco mais ligado a serviços financeiros, a, a... desburocratização de, de transações, o que, que você está enxergando, que você entende que é tendência e que daqui a pouco vai estar tá impactando diversos mercados?
0: Cara, tem uma frase sobre NFT, que NFT tem o poder de transformar algo antes inimaginável em um ativo digital. né? Explico por quê. É, por exemplo, a gente tem tokenizado acesso a curso. Né? Não sei os números aqui no Brasil são absurdos, mas você vende curso online, é, hoje em dia as pessoas pagam, elas nem fazem o curso, elas acham que só pagando o curso elas vão aprender, mas quando você tokeniza isso, você cria um mercado secundário, né? A pessoa, a partir do momento que adquire aquele curso, ele pode vender. É, tanto que nós já temos cases aqui no Brasil, que inclusive fomos nós que fizemos, é, que o curso foi tokenizado E já roda mais de 40 Ethers no mercado secundário. Quer dizer, as pessoas compram, elas usam o curso e quando elas não quiserem elas vendem o acesso àquele curso no mercado secundário. E o dono do curso ele acaba recebendo royalty daquela transação, né? A gente já tem usado NFTs, Iago, a questão de loyalty, né? Hoje os programas de loyalty atuais, eles o usuário não é dono do ponto que eles recebem, né? Então, a gente já tem feito experiências bem bacanas eh, usando NFTs, mas sem o nome NFT, né? como um colecionável de fato, que o usuário ganha e ele faz o que ele bem entender com aquilo. Então, eu entendo que agora para frente vem a questão das funcionalidades a partir de de, de NFT. E estamos usando também NFTs para validação, por exemplo, de obras físicas, né? você associa um registro na blockchain a um RFID ou um NFC e você consegue ver a veracidade, por exemplo, daquela obra física. Então você começa a fazer essa convergência né, do mundo digital com o mundo físico.
1: Rogério, falando do processo empreendedor, quero te ouvir sobre os aprendizados, as, as quedas... E e, e, os amadurecimentos que aconteceram ao longo desse processo?
0: Então, André, foi um processo um pouco... Foi bem custoso, né? Eu digo que a gente fez aqui um, um um MBA que custou uma certa fortuna, né? Porque a gente não tinha informação como a gente tem hoje, né? Então, questão de contratos sociais, né? aquela coisa da sociedade vamos que um dia vai dar certo sem ter nada no papel sem um acordo de acionistas enfim é, questões trabalhistas é, questões de, de que todo empreendedor sofre né hoje você tem muita pô, você tem muito muita literatura aqui no Brasil você tem cursos você tem pessoas que já vivenciaram isso e podem ajudar então é, eu acho que hoje está muito mais fácil do que lá atrás. Claro que a gente foi aprendendo ao longo do tempo e hoje a gente vem se né, aplicando tudo que a gente aprendeu para não errar novamente nos mesmos pontos. né? Mas foi um processo de alguns anos aí, de de muitos altos e baixos. E eu fui, depois de de mais velho, entender que também o processo é demorado. né? Não adianta você empreender hoje e achar que amanhã vai dar tudo certo. Você demora aí quatro a sete anos para você construir algo relevante, é, algo de, diferente, e eu sei que na Web3 também é assim. Então, foi um movimento que a gente fez em 2020, pensando já em como recriar a MobUp, né? Porque um dia a gente até falou sobre isso, né, André? Como fica uma empresa tailor made de desenvolvimento tailor-made com essa produtização de tudo, né? Então, a gente já está pensando em produtos voltados nessa tecnologia que é Web3. O Rodrigo, mas vamos lá.
2: Você citou um, um, um termo agora que é, que é importante. Como é que você está fazendo isso? Como é que você está construindo essa estrutura de serviço customizado e pensando a escalabilidade disso? Já tem algum tipo de iniciativa, produto, é, formato,
0: fórmula? já já, assim, a gente, Iago, hoje o problema da Web3 é user experience, né? Hoje a gente não consegue escalar essa tecnologia do jeito que ela é. Então, o que que nós já criamos aqui na Mobiof? Primeiro, a gente criou um gateway de pagamento. Não sei quem de vocês aí já tentou comprar uma criptomoeda e viu qual que é a dor que é, né? Você tem que ir lá na corretora, fazer Know Your Customer, aprender a enviar a a Fiat, né moeda Fiat, para corretora e depois aprender fazer o swap e depois aprender a sacar. né? Sacar a, a criptomoeda da corretora para a carteira é uma dor. né? Então, o que que nós fizemos? O primeiro produto que nós lançamos há um ano e meio atrás, foi exatamente um produto que o usuário conecta a carteira, manda um PIX ou paga com um cartão de crédito e recebe o seu NFT, o seu token ou sua cripto direto na sua carteira. Então, um processo que demora três a quatro horas para um usuário comum aprender uh, a fazer, a gente consegue fazer em cinco cliques. Outro modelo que a gente já criou foi a criação de carteira digital, né? Que a gente entende que o usuário comum também não quer saber o que é uma seed phrase, ele vai ter dificuldade em, em criar uma, uma carteira digital, autocustodial. então a gente fez... Uma carteira que, através do seu login social, a gente consegue fazer com que o usuário tenha uma carteira na blockchain. Então, são esses produtos, melhorando a user experience, que a, que a, que a MobioP tem trabalhado e usado esses produtos para tentar escalar uh, a Web3.
1: Rodrigo, para a gente fechar, quero te perguntar o seguinte... Muitos dos nossos ouvintes são executivos de empresas incumbentes, mais tradicionais, mas que estão lidando com os desafios e processos da inovação. Evidentemente, a Web3 está na agenda dessas pessoas, seja porque já tropeçaram, estão ali lutando com a realidade que a Web3 impôs ao mercado, que apesar de promissora precisa tratar questões como a que você falou, um meio de pagamento, as dificuldades de transação, a credibilidade, enfim, processos que a gente discutiu por aqui hoje, mas que não podem deixar essa onda passar, ou pelo menos não muito, com medo e sob pena de perder a relevância para alguma empresa que pode causar um movimento de disrupção nos seus mercados. Para esses executivos, para é, empreendedores de startups que não necessariamente tem a ver com Web3, mas que estão com essa pauta também, quais devem ser os primeiros passos? Como essas pessoas começam a se relacionar com o tema para que a maturidade venha à medida que a Web3 se fortaleça no mercado?
0: Então, André, é, o que eu entendo? tá? É que a blockchain, ela é um agente descentralizador. Né? Então, tudo é, que tem muito intermediário, é, ele pode, a gente pode usar a blockchain e é, a Web3 é, como um fator para melhora da eficiência do processo. Né? Como eu disse aqui o case é, do, dos créditos de, de logística reversa, é, existem outros pontos que podem ser explorados, né? Que são os ativos programáveis, né? É a confiança programável, a propriedade programável. Né? Eu gosto muito do case, né? Quem nunca comprou um carro é, usado e ficou com aquela briga é, de quem faz o TED primeiro ou quem assina o documento, né? Então, através da Web3, o que, que a gente vai conseguir fazer, né? A gente vai conseguir fazer uma troca quando os dois agentes deram um OK, né? Então, eu transformo meu carro num registro, num NFT, envio esse 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 NFT para blockchain e o usuário, o, o comprador manda o dinheiro para blockchain. A partir do momento que os dois deram OK, essa troca é feita automaticamente pela pelo computador, né? Pela rede. Então eu digo que tudo que tem dinheiro programável, identidade programável e contratos programáveis, visando a redução, a melhoria da eficiência, a transparência, pode ser usado através da blockchain e da Web3. As empresas que queiram melhorar a confiança, ter uma estrutura descentralizada, ter uma redução de custo, ter ganho de velocidade ter a visibilidade em qualquer um das suas das suas atividades, elas podem usar a blockchain. É, e a gente aqui da MobUp está à disposição também para ajudá-los a mostrar é, diversos modelos de negócio que a gente já tem feito, que isso pode ajudar de uma forma bem bem prática. né? É, eu digo aqui que toda reunião que a gente faz com clientes, é, a gente até dá um NFT para esses clientes, que a gente criou a brincadeira do bichinho do token, né? que a partir do momento que as pessoas veem a quantidade de possibilidade é, de novos modelos, as pessoas acabam sendo pegas pelo bichinho de token e ficam enlouquecidas, querendo disruptar o seu negócio também.
1: É isso. Bom, eu quero convidar você que nos ouve a assinar o Digital de Tudo no seu agregador de podcast para ser avisado sempre que um programa novo for lançado, for publicado. E também, claro, quero convidar vocês a ficar de olho, ficarem de olho no Sociedade Digital, tá na rádio, na Panflix e também na TV, dá para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo da tecnologia aqui na Jovem Pan. Eu quero agradecer meu amigo Rodrigo Cagiano, cofundador da MobApp. Rodrigo, muito obrigado, cara.
0: Cara, eu que agradeço aí a oportunidade, é, espero ter Colocado um pouquinho do bichinho do token em toda a audiência e estamos à disposição. Aí. Muito obrigado, André e Iago, pela oportunidade.
1: Meu amigo Iago Ribeiro, até o próximo DDT. Até o próximo DDT, André.
2: Um abraço pro o também. E queria convidar toda a audiência para dar cinco estrelas para a gente no Spotify, lá no iTunes, lá no Google Podcast. Isso
1: ajuda a gente demais. É isso. Semana que vem tem mais digital de tudo aqui na Jovem Pan para a gente falar sobre o lado digital de todas as coisas. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.
0: Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Como André
2: Micelli.